0: Buonasera a tutti allora, buonasera a tutti e benvenuti come al solito alle dirette di Galatea. Aspettate che alzo al massimo il volume qui del microfono così magari mi sentite bene. Allora, buonasera a tutti, come ogni martedì siamo qui per le dirette di Galatea. Questo appuntamento che oramai è diventato praticamente di casa per molti di voi, tanto è vero che io saluto tutti quelli che mi seguono, e poi devo dire che molto spesso, mi è capitato diverse volte che quando sono in giro qualcuno mi ferma perché mi riconosce, perché segue le dirette, anche per esempio uh, questa settimana quando sono tornata da Milano una signora simpaticissima in, in treno mi ha fermato per chiedere se ero io e per eh, salutarmi perché segue le dirette. Quindi salutiamo, saluto tutti quelli che si, che si sono collegati e che sono diventati un po' il mio zoccolo duro di ascoltatori e ehm, questa sera, come avete visto, ehm, abbiamo un argomento abbastanza succoso e anche forse leggermente polemico, nel senso che poi sotto i miei post quando si appena appena accenna all'argomento del femminismo i commenti si infervorano, quindi vediamo se anche questa sera succede che ehm, poi il dibattito si sì, Ora, speriamo senza trascendere perché ogni tanto qualcuno nei commenti mi tocca bacchettarlo perché effettivamente <coughs> esagerano un pochino Allora, questa sera come abbiamo visto il tema della serata sarà il femminismo nell'antichità è un tema interessante soprattutto in, in un periodo come questo in cui eh, il dibattito sulle donne che chiedono più libertà giustamente in tutto il mondo pensiamo alle eh, donne dell'iran che in questo momento stanno eh, combattendo e stanno anche rischiando molto e ovviamente eh, tutta la solidarietà per quanto sia veramente piccolissima non è che abbia un grande potere ma insomma siamo vicine a queste nostre sorelle che stanno combattendo contro un regime decisamente ehm, oppressivo e che vieta loro di fare anche le cose più banali o le donne dell'Afghanistan che purtroppo appunto ne hanno viste tante e ne hanno viste decisamente troppe e meriterebbero di poter avere un minimo della libertà che invece noi abbiamo comunque in Occidente, ma anche in Occidente è un periodo di eh, furiose polemiche perché è vero che è, stata fatto, eh, è stato fatto molto eh, molto cammino sul terreno dell'uguaglianza, ma è anche vero che eh, soprattutto noi donne ci accorgiamo giorno dopo giorno di quanto ancora manchi. Perché eh, l'uguaglianza, certo, è riconosciuta a livello legislativo e anche spesso a livello pratico, ma poi abbiamo delle incredibili degli incredibili problemi nella vita quotidiana di tutti i giorni che sono appunto quelle del blocco che le donne hanno molto spesso il cosiddetto soffitto di cristallo nel mondo del lavoro, la disparità di stipendi, l'incapacità spesso anche di riconoscere quello che è il valore femminile, perché ehm, per alcuni se sei una donna, per quanto tu sia qualificata, sei sempre messa in dubbio, non sei mai abbastanza, mentre, diciamo così, l'uomo è autorevole di default, la donna sembra sempre che debba essere trattata spesso come una bambina che va indirizzata, non le si può lasciare quell'autonomia di giudizio eh, e anche quell'autonomia di scelta che invece dovrebbe essere data a qualsiasi essere umano a prescindere dal sesso. E molto spesso questi pregiudizi sono così forti che ehm, sono assolutamente inconsapevoli spesso nelle persone. Eh, si trovano persone che dicono no ma io sono assolutamente femminista, sono a favore della parità, credo nell'uguaglianza, poi in realtà senza rendersi conto fa delle discriminazioni sessiste. Perché la nostra cultura è talmente, in qualche modo, eh, imbevuta di sessismo e di maschilismo che non ce ne accorgiamo. Io intanto approfitto per, sali- per salutare tutti quelli che si stanno, con- che si stanno collegando, o Anna Cotta, che appunto ho conosciuto in treno. Piacere di, a- di rivederla qui eh, questa sera fra i nostri, aspetta- eh, fra i nostri ascoltatori. Poi vi ricordo che le dirette restano comunque disponibili sia sul canale di Instagram, sia, eh, salutiamo anche quelli che ci stanno seguendo da Instagram, sia sulla pagina Facebook, quindi le potete rivedere se le avete perse, e eh, esiste anche un canale podcast che viene curato da una mia ascoltatrice che è Alice, si sbobina poi tutte le ehm, diciamo l'audio delle dirette e lo trasforma in un podcast e quindi insomma ehm, vi perseguito praticamente su tutti i canali possibili eh, video audio scritto eccetera poi come sapete se seguite la pagina eh, ogni giorno ci sono degli aggiornamenti allora io appunto stavo dicendo questa sera parleremo quindi di di, ehm, di femminismo nel mondo antico e anche qui bisogna chiarire esattamente cosa si intende con questo termine perché ehm, in realtà allora non si può parlare correttamente di femminismo nel mondo antico perché nel mondo antico non fu mai elaborata una vera e propria corrente di pensiero come avvenne invece a partire dalla fine del 700 e poi per tutto l'800 che in qualche modo rivendicasse la parità femminile e eh, soprattutto che fosse portata avanti anche da donne, eh, che facevano le filosofe, che si cominciavano a interrogare eh, sui limiti che la società aveva posto. Quindi si può dire che il femminismo in qualche modo è un figlio dell'illuminismo, anche perché per la prima volta eh, le illuministe, che esistevano anche se poi nei libri eh, spesso non vengono citate, Cominciarono anche a rivendicare il diritto appunto alle donne per le donne di eh, poter scegliere il proprio destino ma anche di poter partecipare alla vita politica. Tutto questo nel mondo antico invece non esiste perché le donne nel mondo antico non partecipano in realtà alla vita politica, almeno non ufficialmente. Poi esiste nel mondo antico un potere femminile, nel senso che alcune donne, o per motivi familiari, nel senso che facevano parte di famiglie aristocratiche, patrizie, reali, oppure perché avevano il carattere per farlo, come la mia amata Teodora, riescono in qualche modo a scalare la la vetta del potere a diventare eh, delle regine oppure comunque dei punti di riferimento politico importante. Però appunto il femminismo è un'altra cosa, è una riflessione consapevole spesso da parte delle sole donne ma neanche soltanto femminile perché appunto Per essere femministi non bisogna essere donne, basta essere degli esseri umani in qualche modo e sarebbe anzi auspicabile che tutti lo fossero, soprattutto gli uomini. Ehm, Però, ripeto, questo tipo di di ragionamento nel mondo antico non c'è o perlomeno non non ci è giunta una grande messa di testimonianze a eh, riguardo. È vero però che nel mondo antico eh, ci fu un dibattito dibattito sulla capacità delle donne di partecipare alla vita politica e sociale. Eh, Come sempre, eh, naturalmente noi guardiamo alla Grecia antica perché è la mamma della filosofia la Grecia antica e quindi quando si parla di ragionamenti teorici, di interrogativi teorici viene automatico eh, rivolgersi ai greci. In realtà la società greca e la cultura greca fu una delle più maschiliste che si siano mai eh, presentate sulla faccia della terra, Eh, nel senso che in effetti nella cultura greca classica, e dirò di più, nella cultura ateniese, che poi della cultura greca è diventata una sorta di paradigma, in realtà le donne erano praticamente inesistenti. La cultura greca è fortemente maschilista ma è anche fortemente misogina. Eh, fin dall'inizio della letteratura greca con il catalogo delle donne, Esiodo dice delle donne cose veramente atroci, eh, nel senso che vengono considerate ehm, un genere assolutamente inferiore. Ehm, anche il catalogo delle donne dove dovrebbe essere magnificata la, la categoria diciamo femminile, in realtà è un modo per, metterne, per sottolinearne soprattutto i vizi e soprattutto l'inaffidabilità. I greci appunto, in generale, eh, la società greca era una società in cui le donne erano eh, ridotte alla presenza soltanto all'interno della casa. Venivano fatte sposare, che erano molto molto giovani, sui 14-15 anni, molte delle ateniesi e quindi ehm, di donne che vivevano in quella che, era che sarà considerata per secoli la capitale della cultura in realtà non imparavano nemmeno a leggere e a scrivere il fatto per cui molto spesso gli uomini greci delle classi alte considerassero le donne eh, una compagn- un male necessario nel senso che erano necessarie per la riproduzione ma non eh, certamente delle compagne di vita era anche dovuto al fatto che ad Atene le donne non studiavano non imparavano a leggere non imparavano a scrivere non potevano avere una vita sociale al di fuori della casa del marito e ehm, se non quei rari casi in cui uscivano per le feste pubbliche ma anche lì ehm, erano proprio limitate soltanto alle feste religiose perché Era era molto limitato tutto il resto, è addirittura sempre un dubbio che potessero assistere realmente alle rappresentazioni, per esempio, della tragedia e delle commedie. Eh, Abbiamo qui delle fonti eh, contrastanti, non potevano partecipare, vedere eh, le gare olimpiche, quindi in sostanza erano davvero confinate all'interno del recinto della casa. e e quindi anche il il ventaglio delle esperienze che potevano mettere in campo era certamente molto limitato. Eh, Pare che ad Atene in realtà alle donne di condizione più eh, povera andasse leggermente meglio, nel senso che le aristocratiche erano confinate in case abbastanza ignoranti, Mentre le donne del popolo, anche per un motivo pratico, cioè il fatto che dovevano per forza guadagnarsi da vivere, potevano spesso uscire e anche gestire, a quanto capiamo, dei piccoli commerci, come tenere delle piccole botteghette di verdura, di frutta. Però queste donne non erano eh, certamente stimate e considerate granché. Ci sono delle feroci battute che circolavano per esempio sul tragediografo Euripide che veniva preso in giro perché si diceva che la madre aveva un banchetto di verdure. Quindi ehm, diciamo così che eh, le donne che per motivi anche economici lavoravano fuori casa probabilmente avevano maggiore possibilità di avere delle interazioni sociali ma in realtà erano comunque considerate l'ultimo. Vero e proprio gradino eh, della, della cittadinanza, anzi erano considerate al di fuori della cittadinanza, le donne passavano la cittadinanza ai figli rendendoli ateniesi perché loro stesse erano ateniesi, ma in realtà non avevano alcun diritto di poter esprimere nessuna volontà anche politica. Allora, ehm, è da notare come ehm, una cosa che accomuna però la riflessione femminista se così la vogliamo chiamare antica, e la riflessione e eh, il femminismo moderno, è l'accento che mette sulla necessità per le donne di studiare. Come abbiamo visto ad Atene, le donne non studiavano, non imparavano molto spesso nemmeno a leggere e a scrivere, e quindi era impossibile che potessero poi partecipare o dare una propria fondata opinione anche sulle scelte eh, politiche. Perché eh, erano molto limitate, ma erano anche molto ignoranti. In realtà, eh, quando noi parliamo, per esempio, proprio degli inizi del femminismo in Europa, appunto tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, il tema dell'educazione delle donne è stato fondamentale. Cioè, ci si è resi conto che, in pratica, le donne erano veramente, molto spesso, incapaci di intervenire nelle scelte pubbliche, ma non perché fossero negate per la loro natura, ma semplicemente perché non avevano gli strumenti per farlo, cioè non avevano la possibilità di farsi nemmeno un'opinione loro perché appunto non avevano accesso alla cultura, spesso nemmeno a quella di base, cioè appunto al alla lettura e alla scrittura, oppure anche quando avevano accesso a questa cultura di base, quindi magari imparavano a leggere e a scrivere, non avevano accesso ai gradi superiori di istruzione e di conseguenza poi andare a dibattere senza questioni importanti, senza avere nessuna formazione, era praticamente impossibile. Quindi l'educazione delle donne è sempre stato un tema forte, anche perché è sempre quello che si è sempre cercato di limitare da parte invece del potere patriarcale. Eh, Questa idea che l'istruzione rende liberi eh, non è un caso se poi le prime a cui veniva negata erano proprio le donne. Ehm, In antico in realtà c'era proprio questa idea che in qualche modo la cultura era una uno primo step necessario per ottenere la libertà e non a caso uno dei pensatori che più ha parlato eh, di eh, presenza femminile anche se può sembrare molto strano è proprio Platone. Platone in realtà ehm, da questo punto di vista dal punto di vista diciamo così femminista era molto avanti per la sua epoca e, e qualche volta anche per la nostra quando lo si legge Perché quando immagina la sua città ideale, cioè eh, la sua repubblica appunto ideale, in realtà dice che donne e uomini devono partecipare alla vita pubblica in egual maniera e proprio per questo le donne devono essere istruite esattamente come sono istruiti gli uomini. Quindi devono poter accedere alla cultura, imparare a leggere, imparare a scrivere, imparare a discettare di filosofia perché secondo quanto Platone dice proprio quasi eh, dice chiaramente, in realtà le donne sono perfettamente in grado di eh, capire queste cose. Forse anche la struttura della Repubblica Platonica in qualche modo è un po' più femminista che non la realtà, eh, che non appunto la realtà contemporanea di Platone, perché lui si rende conto, ha un'intuizione geniale, ehm, per quanto possa sembrare molto crudele sotto certi punti di vista cioè lui propone questa sua repubblica ideale in cui i bambini innanzitutto eh, vengono tolti le famiglie appena nati anzi in realtà loro non sanno neanche chi sono i loro genitori perché vengono educati dallo stato e non conoscono il loro padre e la loro madre ma i bambini e le bambine vengono educati quindi tutti assieme come figli dello stato E e questo trancia innanzitutto quei legami con la famiglia che spesso, soprattutto in Italia, si trasformano in quello che è il familismo amorale, cioè nel fatto che ehm, i genitori aiutino eh, la carriera dei figli senza spesso valutarne assolutamente eh, i limiti anche oggettivi e quindi portino avanti i parenti, i figli, i nipoti, eh, i figli dei fratelli, eccetera, solo perché sono sangue del proprio sangue, ma senza valutare che magari non hanno nessuna reale predisposizione per, ehm, per quello che invece vogliono fargli fare. Ecco. E nell'altro caso, appunto, ma soprattutto anche Platone capisce che una volta liberate dall'incombenza di doversi occupare della famiglia e dei figli, le donne in qualche modo possono diventare dei cittadini a pieno titolo. Questa in realtà è un'intuizione molto moderna, perché ehm, cioè molto spesso le donne nel corso dei secoli sono state impedite a, um, a occuparsi di, di cose fuori di casa proprio perché eh, tutto il lavoro casalingo e anche l'educazione dei figli, anche proprio il mantenimento nel senso dell'allattamento, della, eh, dell'asvezzamento, eccetera, dei figli e della, della compagnia, della sorveglianza dei figli eh, era legato a loro, era legato esclusivamente a loro. E quindi. Non avevano proprio neanche il tempo materiale in qualche modo per riuscire ad occuparsi di altro che non fosse la casa. Va anche detto che ehm, questa idea di Platone è eh, formulata per la prima volta da lui in maniera molto precisa e anche molto strutturata, nel senso che la Repubblica è un grande affresco di come dovrebbe essere una. una una città ideale, uno stato ideale, quindi evidentemente è un grande libro, è un grande testo che entra anche in particolari ed è molto più organico di quanto fosse mai stato stato prodotto prima di Platone. Ma le idee che Platone porta, soprattutto riguardo alle donne, non sono tutte eh, frutto solo della sua riflessione ma si riagganciano ad una tradizione più antica ovviamente di Platone stesso eh, che è da un lato la tradizione pitagorica e dall'altra quella spartana. Per quanto a noi possa sembrare assurdo, perché noi siamo abituati a considerare Atene come il faro della civiltà e quindi pensiamo che fosse la più avanzata in ogni campo in Grecia fra le altre città, in realtà per quello che riguarda il trattamento delle donne e il rispetto dei loro diritti era appunto il fanalino di coda. Eh, Ad Atene, come abbiamo visto, le donne non contavano niente, erano davvero tenute in uno stato di servitù persino fastidiosa, cioè avevano spesso meno possibilità di affrancarsi dall'ignoranza che noi gli stessi schiavi, il che è tutto dire. Allora, questo fatto invece non era uguale in tutta la Grecia, perché la cultura greca noi la studiamo come se fosse un unicum, ma in realtà era fatta di tante città, spesso e volentieri in guerra o in, eh, com- in contrasto tra di loro che avevano tradizioni locali molto diverse. Noi italiani questa cosa forse riusciamo a capirla meglio perché in effetti anche le nostre città, eh, la nostra Italia è formata di tante città e di 10-20 km possono cambiare completamente gli usi, i costumi, le tradizioni e la storia perché siamo siamo stati per lungo tempo divisi e quindi cambia il dialetto, cambia la cultura, cambiano le abitudini, anche fra città molto vicine. La Grecia era qualcosa di molto simile, cioè ogni città era un po' un mondo a sé e c'è da dire che la condizione della donna, quindi anche se in Grecia non era mai particolarmente felice, In alcune città era un po' meno infelice, le venivano riconosciute maggiori diritti e aveva anche diverso rispetto. Sparta, per esempio, la cosiddetta città caserma, che viene sempre citata come esempio negativo, perché certo era una società molto poco democratica e molto eh, accentratrice, eh, poco rispettosa per molti versi eh, dell'individuo e ehm, invece orientata a preferire la collettività, in realtà aveva nei confronti delle sue donne un atteggiamento diverso e un po' più liberale che non quello in Atene. Innanzitutto le donne spartane eh, avevano maggiore libertà di muoversi e anche di praticare sport Eh, certo non è che fosse un paradiso sparta anzi ehm, erano ovviamente delle donne che avevano dei forti limiti ma, ma quelli ce li avevano anche gli uomini spartani cioè erano donne e uomini che venivano cresciute soltanto in vista della collettività Però c'è da dire che per esempio le donne spartane potevano appunto partecipare ai giochi, partecipare a delle attività fisiche in pubblico, avevano peraltro anche un minimo diritto di più di poter gestire da sole il proprio denaro. Va detto che a Sparta il denaro era poco perché insomma non c'erano grandi patrimoni, perché appunto eh, non avevamo a che fare con una grande città mercantile come era Atene. Però certo, mentre le Ateniesi formalmente, anche per legge, non diventavano mai maggiorenni, quindi non potevano mai prendere in sostanza nessuna decisione che riguardasse loro stesse o il loro patrimonio, le spartane invece questo diritto ce l'avevano. E soprattutto anche dalle fonti antiche si capisce come spesso le regine spartane avessero dei bei caratterini e riuscissero anche in qualche modo a orientare alcune scelte politiche ad Atene questo fatto è molto molto più limitato certo non vuol dire che tutte le donne fossero solo chiuse all'interno della loro casa c'erano indubbiamente delle donne anche magari per per differenza di di abitudini all'interno delle famiglie che avevano un po' più di libertà Si parla, per esempio, delle figlie di Aristide, a cui il padre consentì di scegliersi i mariti. Si parla, per esempio, delle figlie di Temistocle, che a quanto sappiamo eh, il padre adorava e le aveva anche battezzate in qualche modo, eh, cioè battezzate, le aveva chiamate in qualche modo eh, conseguentemente alla loro politica perché le aveva chiamate Asia ed Europa. Um, però insomma uh, come dire le figure femminili certo sono molto molto più sbiadite abbiamo la sorella di Simone che in qualche modo um, Sappiamo che ebbe un ruolo politico sia a fianco del fratello sia come mediatrice anche all'interno eh, con Pericle, quindi ehm, indubbiamente quindi c'erano delle donne dell'Atene democratica che contavano qualcosa. Però le Spartane contavano, avevano perlomeno sulla carta eh, maggiore libertà di movimento questa cosa che Platone poi, eh, questa idea quindi che le donne possano essere educate come gli uomini e possano alla fine ehm, in qualche modo ehm, dare poi degli ottimi risultati se vengono allevate bene, Platone probabilmente la prende proprio dalla tradizione spartana a cui Platone era devotissimo nel senso che ehm, nella cerchia ehm, della sua famiglia, non dimentichiamo che Platone veniva da una famiglia ricchissima e e, che era fortemente interessata alla politica e che era in qualche modo anche eh, cugino di quel Crizia che poi sarà il capo dei 30 tiranni imposti eh, da Sparta ad Atene, quindi insomma un certo eh, filo-laconismo, cioè eh, si chiama così la tendenza di alcuni strati, soprattutto dell'aristocrazia ateniese, di considerare Sparta ehm, un punto di riferimento c'era all'interno della famiglia di Platone e probabilmente anche in Platone stesso. Quindi il fatto che lui prenda da Sparta l'idea che le donne possono essere pari agli uomini se vengono allevati bene sicuramente era legato a questo fatto, condizione diciamo e questa frequentazione anche ehm, spartana che era facile nella famiglia di Platone perché c'erano dei legami anche di ospitalità con con, eh, i re di Sparta. Quindi insomma come vediamo Sparta è una delle fonti di ispirazione per Platone stesso ma come abbiamo visto c'erano altri punti della Grecia in cui le donne godevano di una maggiore libertà che non ad Atene. Uno degli altri grandi punti della Grecia dove sicuramente si ebbe una presenza femminile anche nella cultura e anche probabilmente nella politica era sicuramente l'Asia Ionica. Scusate bevo perché come al solito io dopo un po' Ho bisogno di bere un pochino, sennò mi si incarta la lingua. Allora, come vi dicevo, nell'Asia Ionica Ionica le donne avevano sicuramente un'altra considerazione e anche un altro status rispetto ad Atene. Eh, innanzitutto l'Asia Ionica eh, sembra strano per noi che oggi siamo abituati a considerare il Medio Oriente un territorio dove le donne non sono particolarmente tenute in considerazione, anzi, in realtà era più avanti perché le donne mediorientali godevano rispetto a quelle greche, a quelle ateniesi, di sicuro di maggiori libertà nell'Egitto, ma anche nell'Impero Persiano, eh, le donne erano meno, eh, diciamo così, ehm, escluse da da certi da certi discorsi e da certi anche mestieri fin dai tempi degli assiri e dei babilonesi noi abbiamo notizie di imprenditrici che gestivano le loro aziende nell'Egitto antico questo era abbastanza normale le donne quindi partecipavano alla vita economica e avendo soldi poi prendevano anche delle decisioni eh, quindi all'interno dell'Asia Ionica che è questo strano mondo perché sono città che i greci hanno fondato nella costa della Ionia, però erano città ibride nel senso che non solo una parte della popolazione era comunque locale e quindi non di origine greca ma anche diciamo così i greci molto spesso erano greci perché i padri gli antenati maschili erano greci ma poi sposavano delle donne del luogo e quindi anche gli diciamo così le abitudini eh, si mischiavano si ibridavano e eh, non a caso poi da questa ibridazione nasce anche la grande filosofia greca che non dimentichiamoci non nasce nella Grecia continentale ma nasce appunto nella Ionia soprattutto nei centri di Mileto dove appunto avevamo tutta la scuola di Mileto e negli altri, nelle altre città le vicine ma lo stesso Mero probabilmente era originario della Ionia, quindi la Ionia è sempre stato un faro di cultura per, per la Grecia. Noi chiamiamo appunto letteratura greca e cultura greca perché era scritta in greco, ma nasce molto spesso eh, fuori dai confini di quelle che sono la Grecia geografica. Allora, come dicevo, all'interno dell'Asia Ionica in realtà noi abbiamo la presenza e la testimonianza di donne che indubbiamente ehm, avevano maggiore capacità decisionale e anche che si occupavano di cultura. Eh, una delle più famose che viene, immagino, in mente a tutti è la poetessa Safo, che appunto ehm, era non solo poetessa e non solo, dimentichiamoci, anche lei esponente di una famiglia aristocratica eh, molto ricca e molto potente nella Ionia, perché quindi insomma eh, il fatto che in qualche modo si occupasse di politica e, e si occupasse di eh, cultura era dovuto anche al fatto che faceva parte di una famiglia eh, che queste cose le faceva diciamo, per abitudine, ecco, eh, la poetessa Saffo è un esempio di questa, eh, di questa capacità che le donne avevano nell'Asia minore di gestire in qualche modo in proprio la propria vita. Eh, Saffo appunto fu poetessa e eh, gestiva ehm, questa, questo tiaso che allora molto spesso nelle storie della letteratura greca si dice che era una sorta di collegio, di cerchia, di di scuola dove venivano erudite le allieve che poi ehm, una volta uscite di lì e completata la loro educazione sarebbero diventate mogli, madri e ehm, membre dell'aristocrazia perché poi tutte le allieve di Saffo erano ovviamente provenienti da famiglie ricche e potenti. In realtà però questo alle volte dà un'immagine un po' sballata di cosa fosse un Tiaso, perché lo fa sembrare quasi un convitto dell'età vittoriana cioè con una Saffo direttrice dove ci sono le allieve insomma Hogwarts della poesia ecco con Saffo nelle vesti di un silente in gonnella. In realtà non è così. I tiasi erano delle associazioni libere, non erano delle vere e proprie scuole. Eh, Erano più simili a quello che sarà il circolo degli stilnovisti di Dante, dove in realtà maestri ed allievi erano di poco più grandi l'uno degli altri, dove non c'erano dei rapporti. eh, così consolidati eh, dal punto di vista anche formale Eh, si trattava più che altro di circoli di discussione di incontri eh, che non avevano una struttura come una nostra scuola o come una nostra università erano pensatoi più che che scuole eh, dove in pratica persone che eh, avevano sicuramente già una posizione nella società anche se magari erano molto giovani, per cui ovviamente dovevano ancora entrare a pieno titolo eh, nella società, eh, potevano formare le proprie opinioni, eh, conversando con delle persone di poco più vecchie di loro che avevano maggiore esperienza. Questo era valido tanto per i giovani maschi quanto appunto in Ionia per le giovani femmine. E quindi il Safo, più che una direttrice di una scuola, come spesso si rischia di immaginarla, Era una sorta di animatrice culturale. Eh, All'interno appunto di questa cerchia, che appunto noi dobbiamo immaginare come qualcosa di molto fluido, eh, c'erano poi queste ragazze, per alcune delle quali noi sappiamo che poi lei ebbe dei forti innamoramenti, ehm, ma questo era abbastanza comune in Grecia perché ehm, il fulcro dell'educazione greca prevedeva che ci fosse un rapporto d'amore, di affetto ma spesso anche proprio di amore sessuale tra il maestro più anziano e il discepolo quindi il fatto che Saffo dedichi poi spesso delle delle appassionatissime poesie alle proprie allieve non era poi così distante da quello che facevano gli altri poeti greci a lei contemporanei come Teogri, come Alcmane, come tutti, cioè era una Abitudine, diciamo così, ehm, assolutamente considerata lecita per la morale del tempo. Lo stesso Socrate, in fondo, eh, ebbe relazioni con parecchi dei suoi allievi e ehm, lo stesso Alcibiade era considerato, appunto, che era stato il suo amante storico, era appunto stato un suo allievo. Quindi, ripeto, era un, rapporto, era un mondo molto diverso, era una società molto diversa. Noi spesso, quando parliamo dei Greci, questo ce lo dimentichiamo. Eh, nel senso che con questa cosa, che i Greci sono i nostri fratelli maggiori, i nostri padri, come li chiamiamo molto spesso, finiamo col proiettare su di loro quelle che sono le nostre abitudini e la nostra mentalità. I Greci erano altro, avevano altri parametri morali, avevano altre abitudini, Per cui in realtà è anche difficile qualche volta comprendere la loro mentalità perché c'è un po' questo inghippo con 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 la cultura greca che siccome è stata un po' la culla della nostra civiltà, diamo quasi per scontato che i greci ragionassero come noi, provassero le stesse cose, avessero gli stessi anche binari morali da seguire, ma questo non è assolutamente vero, ci troviamo di fronte ad una cultura profondamente diversa che ha influenzato profondamente la nostra ma che rimane comunque altro e quindi quando noi parliamo dei greci, soprattutto dei greci perché poi per i romani è un po' diverso, dobbiamo tener conto che erano comunque qualcosa di eh, differente e pertanto è così difficile anche dare spesso delle valutazioni oggettive sulla cultura greca perché mentre quando per esempio noi affrontiamo la cultura babilonese, la cultura dell'antico Egitto, eccetera, noi ci rendiamo perfettamente conto che sono altro rispetto alla nostra cultura attuale o alla nostra cultura occidentale in generale, quando invece ci troviamo a fare questo con i greci purtroppo i paletti saltano. Perché abbiamo, ci stato così inculcato che i greci sono appunto una sorta di, eh, nostri padri fondatori che non riusciamo a tenere nei loro confronti questo giusto distacco e capire anche che erano profondamente diversi da noi quindi teniamo conto anche anche di questo come dicevo però il Tiaso di Saffo era un, un pensatoio era un punto, un posto diciamo così fisico ma anche mentale dove si formavano eh, le nuove leve della società, eh, della, della classe dirigente di allora, che erano anche donne ovviamente. Ovviamente non dovete pensare che poi le donne diventassero capi di Stato, ma diventavano le mogli di e quindi <coughs> il fatto che fossero ben istruite, per esempio, era già diverso da quello che accadeva ad Atene, cioè si dava per scontato in Ionia che le donne che sposavano uomini di potere e che sposavano donne di po- uomini di potere sia greci sia anche locali perché molte delle, ehm, delle allieve di Saffo poi andarono spose a ehm, satrapi persiani o comunque a personaggi lidi persiani eccetera quindi non era soltanto limitata all'aristocrazia greca ma si dava per scontato inione che le donne dovessero essere studiate, come diremmo oggi. Nel senso che si pretendeva che una donna che veniva data in moglie ad un alto funzionario eh, del regno di Libia oppure comunque a qualcuno che aveva a che fare con, gli, con i persiani, ad un tiranno di una città locale, non potesse essere ignorante. Quindi ehm, in qualche modo doveva diventare anche una consigliera una, una donna che veniva ascoltata anche al di là di quello che potesse essere un ruolo politico ufficiale e riconosciuto. All'interno appunto di una società come quella Milesia, soprattutto come quella della Ionia e adesso ci spostiamo più verso Mileto, Eh, Le donne quindi normalmente studiavano, erano più libere che ad Atene perché erano abituate a muoversi liberamente o abbastanza liberamente ovviamente nei parametri dell'epoca e infatti non a caso una delle donne più interessanti dell'Atene del V secolo in realtà sarà Aspasia una donna che arrivata ad Atene probabilmente come profuga Um, riuscì alla fine a diventare addirittura la moglie di Pericle, anzi, riuscì a convincere Pericle a divorziare dalla moglie ateniese per sposare lei e che eh, divenne una sorta di eh, imperatrice culturale della tele dell'epoca. Quando noi parliamo dell'Atene del V secolo, noi immaginiamo una città piena di intellettuali, eh, di gente che pensa cose che non sono mai state pensate prima, ma anche che sperimenta cose che non sono mai state sperimentate prima. È la città di Ippocrate, la città di Tucidide, è la città di Ippodamo di, di Mileto, è la città di Anassagora. Ecco, molti di costoro però erano erano appunto degli esuli, erano dei profughi che venivano appunto dall'Asia, molti appunto dalla stessa Mileto e eh, quando si parla della grande fioritura dell'età d'oro di Atene, dell'Atene Periclea, ci si dimentica che sì, l'Atene forse era governata da Pericle, ma in realtà la grande eh, maîtresse culturale di quell'epoca era appunto Astasia che all'interno della sua casa ogni sera eh, teneva salotto e invitava appunto tutti questi personaggi, molti dei quali supponiamo che sia stata lei a farli conoscere a Pericle stesso. Prima di quest'epoca Atene era una città, per carità, ricca, che aveva avuto molto, ma dal punto di vista culturale non così effervescente. Quindi insomma alla, alla base della grande eh, letteratura ateniese c'è proprio questa donna che sicuramente ha messo molto del suo, ma non dimentichiamo che doveva essere anche una donna fortemente in grado di. eh, influenzare la politica perché noi sappiamo che quando poi Pericle muore a seguito della peste del Peloponneso e quindi ehm, lei rimane vedova eh, si risposa velocemente con un uomo che in realtà diventa per qualche tempo un esponente politico all'interno del Partito Democratico solo ed esclusivamente perché è il marito della vedova di Pericle quindi è un personaggio che eh, sapeva anche muoversi all'interno della politica del tempo e probabilmente questa abilità eh, era dovuta appunto al fatto che lei non era ateniese, proveniva da Mileto e a Mileto c'era una tradizione di donne molto forti, che era legata addirittura alle, alla nascita della città, perché una leggenda locale diceva che le donne di Mileto, Ehm, avevano preso l'abitudine, no, tradizionalmente l'abitudine di non mangiare assieme con i mariti questo perché quando i greci erano sbarcati, ed erano sbarcati ovviamente da soli perché non ci si portava dietro certo la famiglia per tentare di una, un'avventura di colonizzazione avevano in qualche modo costretto alcune donne locali a sposarli avevano sposarli, probabilmente le avevano violentate e basta Ma queste donne avevano deciso di accettare, in sostanza, poi di vivere con i Greci, però avevano imposto il fatto che non avrebbero mai condiviso, per esempio, il desco, cioè il cibo assieme. E quindi questo ci dimostra che le Milesie, eh, che erano probabilmente discendenti di queste indigene locali, dovevano essere delle donne toste, ma anche abituate a difendere, a mettere dei paletti molto saldi sui sui propri diritti. Quindi, come dicevo, Aspasia non a caso ehm, era una donna non ateniese e probabilmente parte del fascino che stregò Pericle era proprio eh, dovuto al fatto che era molto differente dalle donne ateniesi che lui aveva conosciuto fino a quel momento: eh, era più decisa, era più libera, era più intelligente, era più colta. E appunto probabilmente diede anche un grosso, uh, un grosso spunto a quello che fu la grande fioritura della letteratura tediese. Uh, un altro punto indubbiamente importante, un'altra influenza molto importante, diciamo così, nel pensiero di Platone, in questa idea che Platone aveva, Del bisogno di far studiare le donne eh, per renderle renderle appunto più libere, era dovuta alla tradizione che veniva dalla Magna Grecia, dalla Magna Grecia e più in particolare dalle scuole pitagoriche. Eh, Noi abbiamo parlato di Pitagora in una delle passate dirette, ma eh, diciamo così, una delle caratteristiche della scuola pitagorica che la faceva. Eh, anche notare rispetto a tutte le altre scuole filosofiche era proprio il fatto che le donne avevano la libertà di studiare assieme ai maschi, eh, di studiare anche scienze che persino oggi vengono considerate fra virgolette poche femminili, nel senso che eh, venivano messe a studiare matematica e scienze e astronomia. Difatti una delle donne più importanti della setta pitagorica fu Tehanò che era appunto eh, la moglie, o secondo alcune altre eh, interpretazioni, la figlia di Pitagora, la cosa più probabile è che eh, fossero entrambe, li, no? che sia la figlia sia la moglie si chiamassero Teano, cosa che non è improbabile in Grecia perché si tendeva a dare ai figli lo stesso nome del padre, Comunque, questa figlia, Teano, prendiamola per figlia di Pitagora, pare che quando poi il padre scomparve ehm, rimase un punto saldo all'interno della cerchia pitagorica e in qualche modo resse la setta anche in un momento di grande confusione, perché sappiamo che la setta, che Pitagora morì a seguito di una rivolta contro di lui, quindi, insomma, Teanò doveva essere una donna abbastanza in grado di reggere anche il timone in un momento particolarmente complicato e noi sappiamo che esistevano matematiche pitagoriche che ehm, veniva concesso loro appunto di poter eh, accedere alle lezioni sia di filosofia di matematica di musica quindi insomma erano delle donne che venivano formate in ogni aspetto della cultura allora esistente Eh, Così come Platone era un ammiratore di Sparta, Platone è anche un grande as- ammiratore della, della cerchia pitagorica, anche perché in fondo Pitagora veniva visto da lui come una sorta di precursore a cui ispirarsi, era stato il primo filosofo che era riuscito a creare una eh, vera e propria comunità filosofica politica, cioè quello che Platone cercherà di fare per tutta la sua vita non riuscendoci, mentre Pitagora per un certo periodo insieme con i suoi pitagorici tenne realmente Il potere a Crotone Platone provò per tutta la vita a tenere il potere da qualche parte, ma non ci riuscì mai. Cercò di convincere i tiranni di Sicilia, cercò più volte di influenzare la politica ateniese con degli esiti abbastanza disastrosi perché diciamo così era molto teorico, ma poi in realtà non trovava mai nessuno che lo filasse più di tanto. Addirittura ad un certo punto fu venduto come schiavo dei tiranni di Sicilia perché. Pare che avesse un po' rotto le scatole, ecco, con con il suo modo piuttosto saccente di spiegare alcune cose. Eh, Quindi, insomma, Pitagora in realtà per Platone sarà sempre un modello, anche un modello di condotta di vita, che peraltro lui non riuscirà mai ad eguagliare. E quindi non è strano che, ehm, visto che lui era un grande ammiratore proprio della setta pitagorica e anche delle intuizioni politiche di Pitagora stesso, che abbia alla fine preso anche proprio dalla seta di Pitagora l'idea che le donne eh, avrebbero potuto tranquillamente eh, diventare filosofe, diventare anche politiche se adeguatamente, eh, adeguatamente istruite. In tutto questo, come vedete, eh, non si può parlare di femminismo perché ci manca una cosa fondamentale, cioè tutti questi personaggi che fino adesso abbiamo citato, Platone eh, Pitagora eccetera sì, hanno teorizzato che le donne potessero essere pari agli uomini però di donne effettivamente qua fino adesso non ce ne sono state Safo abbiamo visto era un caso mh, limitato perché poi non prese mai il potere politico Aspasia lo gestì sempre da dietro come eh, sempre si diceva una volta dietro un grande uomo c'è una grande donna ma non si capisce perché si deve stare dietro se in fondo si ha l'impressione molto spesso che le teste pensanti migliori siano quelle femminili di alcuni politici certamente è un po' la sindrome di Michelle Obama insomma che non si capisce o di Hillary Clinton che non si capisce perché non sono diventate loro presidente degli Stati Uniti al posto dei mariti Quindi, come dire, in realtà noi non abbiamo esponenti politici femminili di spicco in Grecia, non abbiamo neanche in realtà delle donne che apertamente hanno lasciato scritto qualcosa che lasciasse pensare ad un pensiero femminista. Abbiamo notizie di una filosofa nell'Atene di Platone, che è la cosiddetta Diotima, questo personaggio leggendario che ad un certo punto Socrate cita in uno dei dialoghi platonici dicendo che è quella che gli ha insegnato eh, le cose fondamentali che dopo lui eh, seguirà nella sua filosofia eh, i critici e i filologi si sono spaccati la testa per secoli per capire se Diotima fosse effettivamente il nome magari di una filosofa presente ad Atene, se si trattasse di di uno pseudonimo che Platone usa per indicare in realtà sotto mentite spoglie Astasia, se si tratta di una figura totalmente inventata dal personaggio Socrate, che come sappiamo è il personaggio principale dei dialoghi platonici. E il Socrate, personaggio di Platone, non va poi mai confuso con il Socrate reale perché erano comunque due cose abbastanza diverse ehm, quindi insomma noi abbiamo la notizia che in Atene sarebbe, nell'Atene del V secolo ci sarebbe stata questa specie di filosofa però non sappiamo nemmeno se sia una figura realmente esistita e non un personaggio inventato e quindi un personaggio letterario Abbiamo nell'Atene, di, nell'Atene di, uh, di, di V secolo un personaggio che in genere viene sempre citato come un precursore del femminismo e cioè la Lisistrata di Aristofane, ma si tratta anche qui di un personaggio letterario. Lisistrata è la protagonista di una dei, uh, delle commedie di Aristofane dove appunto si immagina che questa donna, è una commedia che viene portata in scena nel 411 a.C., quindi durante il periodo funesto della guerra del Peloponneso, che questa donna stufa del fatto che ehm, la guerra continua in maniera insensata fra sparte ed Atene, nella finzione scenica convince le donne di Atene ad attuare una specie di ricatto per costringere i mariti a smettere di farsi guerra e quindi il ricatto è quello dello sciopero del sesso sciopero che ottiene dei risultati perché alla fine accettano di firmare una pace ora è vero che è interessante la commedia di Aristofane perché c'è questa donna protagonista che è un bellissimo personaggio molto determinato molto sveglio molto intelligente e che magari potrebbe aver avuto certo qualche ispirazione dalla realtà delle donne ateniesi dell'epoca però ehm, ecco nominare l'isistrata come un esempio di femminismo beh è un po' tirarla per i capelli perché in realtà Aristofane era un autore satirico e quindi sta mettendo in scena nella Lisistrata un vero e proprio mondo all'incontrario. Il mondo all'incontrario vuol dire semplicemente che si pensa a qualcosa di impossibile. Quindi il fatto che venga indicata una donna che prende una decisione politica, che riesce ad organizzare le altre donne, che riesce addirittura a far finire una guerra... Probabilmente non è sintomo che le donne ateniesi o che le donne greche avessero questo potere o pensassero in maniera femminista, ma è proprio un parto totalmente diciamo così, eh, capovolto della realtà che fece Aristofane stesso. Di conseguenza, anche se apparentemente... Ehm, la Lisistra ha a a molte delle caratteristiche che poi diventeranno un po' la vulgata femminista, le donne contro la guerra, le donne che eh, ragionano meglio degli uomini quando si tratta di trovare dei compromessi, eccetera. In realtà non dimentichiamo mai che era questo appunto una, uh, un, un esperiente usato in una commedia, una commedia con pesanti peraltro, eh, connotazioni farsesche come tutte quelle di Aristofane. Quindi insomma prenderla come un esempio di come le donne greche fossero femministe o leggerla eh, per dire che c'era una, una capacità delle donne di prendere decisioni politiche mh, beh diciamo che non funziona del tutto anche se poi magari Lisistrata è un personaggio molto simpatico. Ehm, in realtà appunto nella letteratura greca e nella mitologia greca noi abbiamo moltissime figure di donne forti, intelligenti, interessanti, eh, anche importanti. Eh, gran parte della mitologia ha delle figure eh, femminili bellissime e intriganti, pensiamo a Penelope, alla Maga Circe, a, a Calipso, a tutte le donne dell'Odissea ma anche ad Antigone nelle tragedie, a Medea, eccetera, ad Ecuba nelle Troiane Euripide. Però è vero che all'interno del mito greco eh, le figure delle donne sono incredibilmente funzionali a quelle che sono le narrazioni patriarcali. Cioè non c'è mai una donna che metta seriamente in forse quello che è l'ordine del mondo maschile. E e spesso questo è fortemente sottolineato dalle fonti. Eh, In realtà anche la stessa Medea, che spesso viene presentata come una donna che si ribella contro il marito perché appunto decide di di uccidere i figli e la nuova moglie, la nuova compagna del marito, è una figura che è abbastanza funzionale al patriarcato, nel senso che non mette in dubbio il fatto che Eh, ci sia un ordine assolutamente patriarcale anche il fatto che lei decida di colpire la nuova compagna e colpire i figli che sono insomma del padre considerati insomma quale un bene unico del padre per, per colpire il marito uccide i figli in fondo questo è un ragionamento completamente patriarcale quindi in realtà nella mitologia greca noi abbiamo tantissime figure bellissime molto forti Però non c'è mai una donna che si comporti in maniera femminista, che metta in discussione l'ordine del mondo così come è pensato dai maschi. Da questo punto di vista potremmo dire che la cultura greca è veramente molto molto etristicamente maschilista e mh, forse anche uno dei problemi de, dell'Occidente è questo, cioè che venendo fuori da una cultura come quella greca che è tanto maschilista, alcune cose sono talmente introiettate, fanno quasi parte del nostro DNA che noi fatichiamo effettivamente a renderci conto che sono maschiliste e lo dico io che sono una fan assoluta della cultura greca perché è la mia formazione quindi eh, non sto sputando nel piatto dove mangio, in qualche modo, ma riconosco anche i limiti di quelle che sono le culture greche, perché, come ho detto prima, va sempre riconosciuto che si tratta di una cultura altra rispetto a noi e soprattutto che è una cultura eh, da cui oramai ci separano millenni. Quindi, <coughs> pretendere che sia intoccabile e sia eh, perché rappresenta una tradizione, in sostanza, è una solenne stupidaggine, cioè in realtà è una cultura antica, va studiata come tale e ne vanno anche compresi i limiti e, e anche sottolineati qualche volta i limiti e le cose che oggi non sono più accettabili. Come dicevo eh, invece una grande figura di, ehm, di donna ehm, che veramente va contro molti degli stereotipi ancora oggi in vigore per le donne, è anche una delle figure che chiude in qualche modo l'antichità, cioè quella di Ipazia di Alessandria. Anche qui parlare di femminismo forse è un po' troppo, perché di Ipazia sappiamo in realtà pochissimo, e non pare che abbia mai ehm, in qualche modo affrontato la tematica del problema femminile, dell'affermazione femminile. Certo fu un personaggio molto particolare, molto avanti, molto fuori dagli schemi. Era una matematica, tanto per cominciare, e filosofa, figlia di una stirpe di matematici, eh, suo padre era comunque un matematico molto stimato, ma... (coughs) A detta degli stessi antichi la figlia aveva superato il padre e peraltro mentre il padre era considerato soltanto un matematico la figlia era considerata anche una filosofa, quindi era considerato per i greci un gradino superiore. Ipazia eh, vive nella tarda antichità e vive ad Alessandria d'Egitto, città che era il centro in pratica della cultura del mondo antico grazie alla alla famosa biblioteca di cui lei divenne bibliotecaria. Ora però chiariamo, quando io dico bibliotecaria di Alessandria, non intendo quella che andava a rimettere a posto i volumi sulle eh, sulle scansie, perché quando si dice bibliotecaria chissà perché tutti pensano quello. No, bibliotecaria di Alessandria voleva dire che era il bibliotecario capo, cioè il direttore Anzi, la direttrice nel caso di Ipazia della biblioteca. E la biblioteca di Alessandria non era soltanto un ripostiglio di volumi e di libri, era il principale centro di ricerca e di studio dell'intera antichità. Quindi è un po' come se Ipazia fosse stata, non so, il rettore di Harvard o il rettore della MIT di Boston. Ecco, siamo a quei livelli lì. Infatti Pazia era soprattutto nota non solo per essere filosofa e matematica e non dimentichiamo che eh, da quanto riusciamo a capire da quel poco che è rimasto i suoi studi eh, in matematica erano abbastanza avanzati, ehm, e, insomma erano molto eh, tenuti in considerazione. Ma soprattutto ehm, era anche un personaggio politico all'interno di Alessandria d'Egitto, perché il rettore, diciamo così, la direttrice della biblioteca di Alessandria. Aveva anche un peso politico soprattutto all'interno delle componenti della città. Alessandria era una città difficile da governare perché c'erano molte componenti etniche, quella greca, quella egiziana, quella ebraica che era importantissima e poi c'era il nuovo, la nuova setta trasversale dei cristiani. Eh, Ipazia fu famosa perché, proprio per la sua abilità politica perché in un momento in cui Eh, ovviamente ci troviamo già sotto l'impero romano d'oriente e era sul trono in quegli anni un'altra donna molto importante l'imperatrice Pulcheria, l'Augusta Pulcheria che però era fondamentalmente una cattolica bigotta e quindi diciamo così favoriva spietatamente anche all'interno d'Alessandria i eh, movimenti ovviamente cristiani Eh, Ipazia riuscì per diversi anni e questo probabilmente poi le costò la sua morte Um, a ah, riuscire a mantenere invece un certo equilibrio, cioè impedire che venisse chiusa il centri di studio della biblioteca, che veniva considerato una sorta di focolaio di paganesimo, riuscì ad evitare che ci fossero rivolte e che i pagani fossero perseguitati e messi all'angolo. Quindi indubbiamente era una figura anche politicamente fastidiosa per i cristiani. Infatti, è questo che scatenò poi quell'ondata di eh, violenza che la porterà ad essere uccisa brutalmente per strada e il corpo smembrato da monaci fanatici. Quindi, ripeto: anche qui i pazzi, certo, non abbiamo nessuna prova che fosse una antesignana del femminismo. Eh, perché appunto noi non abbiamo fonti riguardo a questo ma eh, fu sicuramente una donna che ancora oggi combatte contro molti degli stereotipi e cioè era una matematica, quindi smentendo il fatto che le donne non siano portate per le materie scientifiche era la direttrice della più importante biblioteca dell'antichità quindi insomma eh, era sicuramente una donna che aveva sfondato il soffitto di cristallo Anche se devo dire che molto spesso anche il fatto che venga solo ricordata per il suo martirio, ehm, per per la sua uccisione brutale, qualche volta le fa un cattivo servizio perché è stata come mummificata in questa idea che è stata uccisa dai cristiani, ma proprio per questo viene raccontato quasi solo questo di lei, cioè ci si dimentica che invece per anni è stata una politica di primo livello, che è stata un personaggio eh, di potere, quindi non era soltanto una donna studiosa martirizzata da dei fanatici, eh, da da dei monaci fanatici. Ma era stato un personaggio importante e che aveva esercitato un notevole potere sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista culturale. Questo ce lo dovremmo sempre ricordare perché altrimenti la sua figura secondo me ne viene molto sminuita, cioè come se fosse una Santa Maria Goretti della cultura, i pazzi ad un certo punto, o del, del paganesimo, è stata molto di più. È stato, cioè, era odiata perché aveva avuto questa capacità politica di tenere sotto controllo la situazione, non solo per il fatto che era una donna e che era una studiosa altrimenti un po' limitare l'importanza che aveva questa donna. Tra l'altro, lei pur essendo eh, pagana, in realtà aveva anche eh, allievi cristiani perché Sinesio di di Cirene era eh, un cristiano che peraltro per tutta la vita eh, cercò di battersi perché gli assassini o i mandanti dell'assassinio della sua maestra Eh, nonostante sapesse benissimo che erano della sua stessa fede cristiana fossero puniti perché lo considerava comunque una cosa inaccettabile lui era rimasto fedelissimo alla memoria di Pazia l'aveva anche difesa da molte calunnie che erano state messe in giro sulla sua vita e quindi insomma dimostra come tra l'altro fosse una donna anche capace di superare gli steccati di quelle che erano eh, le, le credenze diciamo, religiose dei propri allievi, in realtà era più che altro interessata a mantenere l'equilibrio, a mantenere l'armonia, in questo sicuramente era un esempio di quello che è al meglio il pensiero greco, ancorché il greco eh, era una cultura greca, era una cultura molto maschilista. Allora, io spero che questa digressione sulle, eh, sul femminismo antico ehm, che poi insomma abbiamo visto non era proprio un vero femminismo però insomma era qualcosa in nuce che poi ha potuto ispirare il femminismo successivo vi sia interessata eh, adesso leggo velocemente no, non leggo perché non ho preso gli occhiali quindi non vedo un accidente vediamo se riesco a leggere comunque anche senza occhiali perché sono orba, canoccia come si dice il Veneto. Eh, Allora su Instagram mi sembra di vedere che non ci siano delle domande specifiche ma insomma spero di non averle perse perché su Instagram io sono sempre un po' più imbranata però saluto tutti quelli che ci hanno seguito, che sono stati parecchi anche lì e ehm, dunque vedo un attimo, ovviamente saluto tutti quelli che mi hanno salutato Ehm, dunque Simone Gennoni incredibilmente fu il il direttorio il comitato di salute pubblica durante il terrore a reprimere le aspettative di emancipazione delle donne francesi in tal senso la monarchia dei dei Borboni fu più aperta alla cultura ed emancipazione delle donne Mm, sì, mi, nel senso che, eh, oddio, i Borboni erano abbastanza chiusi su tutto quindi è vero che negli, negli anni precedenti alla rivoluzione francese c'erano state alcune aperture, per esempio all'Académie Française eh, alle pittrici, eh, Maria Antonietta aveva molto sponsorizzato alcuni esempi di figure femminili c'erano state anche eh, nel teatro eh, l'arrivo di autrici, eccetera È vero che la rivoluzione francese sostanzialmente era fatta da maschi eh, che erano molto convinti di essere maschi e quindi tendenzialmente non amavano l'idea che le donne rivendicassero dei diritti, in effetti ehm, ci volle ancora un bel po' di tempo perché riuscissero ad ottenerli quindi a dimostrazione che insomma, non tutti i rivoluzionari, non tutte le rivoluzioni eh, sono automaticamente favorevoli alle donne ecco, bisogna sempre stare attenti perché poi ripeto la rivoluzione in sé può anche essere molto maschilista quella francese lo fu sicuramente poi dunque ehm è vero che ai giochi olimpici gli uomini entravano ad assistere a petto nudo in seguito all'episodio in cui si erano intrufolate delle donne travestite da uomini per per cui per scongiurare e ripetersi della cosa decisero che avrebbero assistito ai giochi a petto nudo allora assistito ai giochi a petto nudo non mi risulta Eh, In realtà gareggiavano eh, nudi proprio per evitare che eh, ci potessero essere delle eh, delle donne che si travestivano da uomini perché c'era stato appunto un caso di donna che aveva cercato di, 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 di partecipare alle olimpiadi fingendo di essere un uomo. C'era anche il caso di un'allenatrice donna che si era travestita da uomo appunto per poter continuare a fare l'allenatrice, ci sono diverse storie di donne che comunque hanno tentato di vincere questo tabù, Eh, poi appunto non se ne fece nulla perché appunto, ehm, eh, ripeto, in Grecia la segregazione ehm, era piuttosto dura da questo punto di vista. Salve, buonasera a tutti. Ma voi sentite? Oddio, spero che si sentisse perché eh, non non ho riscontrato problemi. E spero di sì. Ecco, allora esce un galasso? Sì, ma purtroppo, ripeto, eh, ogni tanto queste cose vanno finché vanno perché anch'io. ogni tanto mi accorgo che non non funziona tutto però ci metto tutta la buona volontà con i potenti mezzi che ho cioè il mio iPad e il mio iPhone ehm, non era uno spot per la la Apple Eh, cerco di fare le dirette con mezzi anche un po' di fortuna e la mia connessione da casa quindi ogni tanto eh, se qualcosa salta abbiate pazienza Eh, allora Grazie a tutti mi state ringraziando, io vi ringrazio a questo punto di essere stati con me perché abbiamo superato l'ora e non vorrei appunto tenervi più di tanto perché anche se sequestro di persona, ehm, vi ringrazio per essere stati con me, vi ricordo che il video resta ovviamente disponibile sulla pagina, anzi voi condividetelo il più possibile così raggiungiamo degli altri, degli altri spettatori, condividetelo con gli amici, con i parenti, con gli appassionati di storia antica, poi se volete scrivere altre, mh, altre domande ovviamente nei commenti, io cerco poi di rispondervi in, se- in separata sede o meglio dopo nei commenti quando li leggo con calma. E ehm, ovviamente vi ricordo che li trovate sempre sulla pagina perché vengono salvati tutti, se andate nella sezione video della pagina trovate tutte le precedenti dirette di Galatea e adesso li trovate anche su Instagram, saluto tutti quelli che vi hanno servito, ah sì, e poi li trovate anche su Spotify come podcast, saluto quindi tutti quelli che mi hanno servito questa sera, grazie per essere stati con me e ci vediamo prestissimo, bacioni, ciao!